0: Sveicināti! Latvijas radio turpina ar ziņu dienestu sagatavoto otrdienas 4. oktobra pusdienas ziņu raidījumu. Ar to studijā pārsla Un sākam ar ieskatu raidījumu tematos. Vismaz divas trešdaļas deputātu būs jaunpienā saimā.
1: Man ir žēl atstāt reizētnes novada doni, tomēr ir pārāk maz uzrunāti. Labzali spektru iedzīvotāji. Dīvnologa trūkums, kas ir bijis starp nozari un starp valdību, no viņš ir bijis rītis šajā čedrotas gados nepietiekam.
0: Rīdzinieki sāk pieteikties apkuras pabalstiem. Pagaidām ar prasītājiem tiek galā. Tā tendence bija
2: paredzama, ka tāds pieplūdums varētu būt un varbūt pat lielāks. Nu, šobrīd
0: viņš ir tā mēreni izkārtojās. Ukrainas armija paplašina kontroli zonu iepriekš okupētajās teritorijās.
3: Karadarbības perspektīva paliek acīm redzama. Ar vien vairāk okkupāntu cenšas aizbēgt. Ar vien lielāku zaudējumu ciešīja ienaidnieka armija un auga izpratne, ka Krievija ir kļūdījusies karojot pret Ukrainu.
0: kamā Saimes sastāvā. Apāram 2/3 daļas deputātu būs jauni un liela daļa no viņiem ir bez iepriekšējās deputātu pieredzes. Līdz ar ievēlēšanos Saimā izmaiņas būs arī vairāku pašvaldību domei sastāvā. Vairāk stāsta Jānis Kincis.
4: Attīstībai par, konservatīvie un saskaņa 14. Saimā nebūs pārstāvēti. Tāpat arī daļa pie frakcijām nepiederojošo deputātu. Savkārt jaunās vienotības pārstāvniecība pieaugs būtiski, tāpat ar jaunpienācējiem Saimā nāks gan progresīvie, gan apvienotais saraksts, gan partijas stabilitātei un Latvijas pirmajā vietā. Izmaiņas saimas sastāvā būs ievērojamas. No vietvarām uz parlamentu pāries daudz pašvaldību cilvēki. Saimā ievēlēti Salspos un domas, no jaunās vienotības sarakstu un Siguldas novada mērs Uldis Mitrevics no Nacionālās apvienības. Apvienoto sarakstu Saimā pārstāvēs tagadējais Ādaže novada domas priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, kurš jau pirms 20 gadiem ir bijis, tautas partijas frakcijas deputāts. Tāpat rīgas vicemērs Edvards Smiltāns un Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Attis Degsnis. Saimā iekļuvo arī vairāka pašvaldību domju deputāti. Viņu vidū kolēģi iedrošināt Saimes vēlēšanu startēja arī tagadējā Rēzeknes novada domes deputāts Dzeiniece Anna Rancāno no Jaunās vienotības. Pēc CV viņi priecājas, ka varēs parlamentā pārstāvēt Latgalias intereses.
1: Es domāju, ka tas nav pretrunāis, varēšu iespējams, varēšu viņiem palīdzēt, jo ir lietas, kuras pašvaldība uz vietas nevar atrisināt un varbūt tomēr tas izdosies.
4: Vēlēšana rezultāta Latgale parāda lielu atbaustu krieviskajām partijām un paredzamajai 14. saimas opozīcijai. Tāpēc nakamajās gados būtisku uzmanību jāpēvērš Latgales iedzīvotāju lojalitātei valstī. Tas iespējams pašlaik runājot ar šiem cilvēkiem viņiem saprotamā valodā, vērtē Ransāne.
1: Nu, tieksim, tās partijas, kas ir no, no Latvijas kā galā, mīdzīt kā vārdos. Apgalvo, kad viņas ļoti daudz domā par Latgali un pirms vēlēšanu laikā un braucu, bet tomēr ir pārāk maz uzrunāti šie visa Latgali spektra iedzīvotāji. Un, ja mēs to nedarīsim, mēs nākamajās vēlēšanās varam dabūt vēl sliktāku rezultātu.
4: Saimā pārstāvēta būs vairāki mācības spēki un nevalstiskā sektora aktīvisti, dažādi jomu eksperti. Viņa vidū ir no Nemans, kur uzsver divas prioritātes cilvēktiesību jautājumus un vidas aizsardzības un vidas ekonomikas politiku. Tajās viņa aizvadītajos gados redz daudz trūkumu.
5: Diemžēl mēs esam ļoti ilgstoši uzskatījuši, ka Latvijas zaļvalsts, tāpēc mums ir daudz mežu, mēs neesam izmantojuši šo handikapu, tieši otrādi. mēs esam uz tā rēķina faktiski pieļāvuši to, ka. Mēs atļaujamies savus resursus, pārdot palētu naudu, tranzīts, transports, intensīvu lauksēmniecība un arī intenzīva mešēmniecība. Šīs nozaras nes īstermiņā augstu peļņu, bet ne visiem. Un, un es domāju, ka tā pārējus to, ka mēs tomēr spējam ieguldīt un ražot produktus ar augstāku vērtību. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Un tur ir arī zaļā kurs iespējas, kas faktiski piedābā finanses šāda veida pārējā.
4: Saimā būs ievēlēta arī vairāk cilvēku ar pieredzi nozaru pārstāvniecībā un arī sadarbībā ar valdību. Spēku retaileru lobby Latvijas Autoasociācijas vadītājs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta neslēpj ambīcijas nokļūt satiksmes vai ekonomikas ministrijas vadībā. Viņš gan sagaidīs virzību koalīcijas izveidas sarunās. Vienlaikus būdams Latvijas darba devēja konfederācijas padomus loceklis, Kulbergs grib uzlabot valdības un uzņēmēju organizāciju komunikāciju.
1: Ekonomikas jautājumi ir ļoti svarīgi. Esmu pieejams kā speciālis ar savām kvalitācijām visā ziņā, arī kā krīzesvadītāji. Tas būteskākais, ko es gribu pienest, vienāldu, tas šobrīd izvēršās, ir tieši šis dialogu trūkums, kas ir bijis starp nozari un starp valdību. Nu, no viņš ir bijis trītis šajos četros gados nepietiekams un ļoti daudz atbildes jau. Tā es pat zinu, ir jau gatavs nozarē un uh, ņem un dari. Es noteikti uznabot šo dielu
4: Valsts prezidents Egals Levits ir atzins, ka 14. saimas sastāvs būs kopumā kvalitatīvāks par tagadējo sasaukumu. Vienlaiks pašlaik vēl jāņem vērā, ka daļa saimā ievēlēto mandātu noliks, kļūstot par ministriem. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Apkures sezonā valsts iestādes, kā arī citi uzņēmi, plāno taupīt, to starp daļa cerīvies attālināto darbu. Liku, kums paredz, ka darba devējam tādā gadījumā jākompensē strādājošajiem 30 eiro mēnesī. Latvijas darba devēja konfederācijas ieskatā, naudas summa būtu jāpalielina. Un par to vispašāk līndas spundiņas ierakstā.
6: Atēlinātais darbs pārcēšot pandēmijas ierobežojumus daļai strādājošo kļuvusi par normu. Darba devējs arī vienpersoniski var noteikt strādājošiem obligātu atēlināto darbu, ja vien tam ir pamatojums, skaidro Latvijas brīvo arotbiedrības savienības priekšsādātāja vietnieca Gita Oškāja tā vienkārši darba
2: devējs tagad uzlikt jārīkojumu darbiniekam strādāt, attelnāt no tādu iespēju darba likums neparadz. Teorētiski darba devējs var vienpusēji grozīt darba līgumu caur uzsteikumu, un tas noteikti pamatojot uz 98. 101. pantu, un tikai tādā gadījumā, ja darba devējs šos grozījumus darba līgumā var pamatot ar, kā 101. pantā minēt, cēmnieciskiem, organizatoriskiem un tehnoloģiskiem pasākumiem, Tas ir svarīgi, ka ja gadījumā darbinieks nepiekrīt, tad šādos gadījumos darba devēm ir jāizmaks atlaišanas pabalstu par stāžu, atbilstoši darba likums 112. pantam.
6: Darba likums paredz, ka darba devējam ir jākompensē izdevumi, kas radu strādājot no mājām, ja vien abas puses nav vienojušās par citiem nosacījumiem. Latvijas darba devēja konfederācijā stāsta, ka strādāšana no mājām energoresursu taupības dēļ nesot īpaši izplatīta, vismaz pagaidām. Līkums paredz, ka darba devējs var darbiniekam izmaksāt mēnesī 30 eiro kompensāciju, ko neapliek ar nodokli. Šī norma likumā iestrādāta līdz šī gada beigām. Latvijas darba devēja konfederācijas darba tiesība eksperts Jānis Pumpiņš norāda, ka regulējums būtu jāpārskata.
2: Ir jāpārskata šis regulējums, jo tas ir iestrādāts kā pagaido prakstursu šogad, un ir jārādā pastāvīgs regulējums. Tas ir viens, otrs ir iespējams jādomā par šīs kompensējošās normas palielināšanu šobrīd ieru. 30 eiro, kas atiecīgi neaplīgs augsts nodoklis, bet būtu domāt, ka jāpalīdz arī šī. Nu, tas priekš mums bija vēl uz 30 eiro, kas bija arī tādā sākotnējā projekta izstrādes stadijā.
6: Valsts darba inspekcijai nērēti nākas konsultēt iedzīvotājus jautājumā par attēlināto darbu, sevišķi par izdevumu kompensēšanu. Iestādes klientu atbalstu nodaļas vadošā juraskonsultanta Laura Akmentiņa atgādina, ka darba devēs ir atbildīgs arī par darbam nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšanu.
2: Vienlaicīgi vēršam ir uzmanības to, ka darba devēm ir pienākums apīdzināti tikai tos izdevumus, kas ir objektīvi pamatoti. Nu, piemēram, darbiniekam ir jāspēj pamatot, kāda tad daļa no elektrības kotējā patēriņa ir ja radusies tieši saistībā ar
6: attālinātā darba veikšanu. Valsts darba inspekcija šogad līdz septembra beigām kopumā saņēma vairāk nekā 2000 iesniegumus. No tiem tikai astoņi bija saistīti ar kompensācijām strādājot attālināti Tikai vienā gadījumā pārkāpums apstiprinājās, darba devējam piemērojas sodu. Linda Spundiņa, Latvijas radio.
0: No oktobra iedzīvotāji pašvaldībās var pieteikties pabalstam par malkas granulu un brikešu izmantošanu apkurē. Galvaspilsēta pirmajās dienās ir saņēmusi jau daudzus simtus pieprasījumu. Valsts atbalsts mājsaimniecībām ir niansēts, un to izskaidros Viktors Demidovs, kurš pievienojas studijās. Sveiks Viktoru Lūdzu pastāsti, kas ir jāņem vērā. Tiem, kuriem mājās ir malkas un citā apkura.
7: Sveicināti. Jā, no oktobra var pieteikties pabalstam un tas attiecas uz tiem, kuriem ir cietais kurināmais. Ja runājam par malku, tāda, kas iegādāta līdz augustam, bet kurai nav čeka, tad pabalstu var saņemt 60 eiro vienu reizi un tam jāpiesakās pašaudībā līdz novembra beigām. Ja ir čeks par malku, kas iegādāta no šī gada maija līdz pat nākamā, gada aprīļa beigām, tad reize mēnesī varēs saņemt kompensāciju 40 eiro. Bet katrs pieprasījums, katru pieprasījumu pašvaldību izskatīs individuāli. Un tas pieteikums ir attiecīgi jāiesniec līdz pat nākamā gada aprīlim ja ir čeks par malkas apkuri. Savukārt, ja runājam par granulām un, bre, un briketēm, tad slieksnis ir 300 eiro par tonu un izmaksas kompensējas 50% apmērā. Ja ir gāze vai centrālā apkure, atbalstu pašvaldībā piemēros automātiski saņemtajos rēķinos un Atbalstam atsevišķi nav jāpiesakās. Tad, ja, un, un, ja runājam par elektrības, tiem, kuriem ir apkurē, kas mm. tādas mājas apsilda ar elektrību, tad varēs saņemt, tad pieteikties šāda veida pabalstam, varēs sākot no novembra.
0: Nu, un es te lasu letas ziņu baus, nodā apkurs pabalstiem šundēļ saņēmts jau pusstūkstotis iesniegumu. Kāda situācija ir galvaspilsētā un kas iedzīvotājiem vispār jāņem vērā?
7: Jā, ja runājam par galvaspilsētu, tad um, pirmajās dienās uh, pieteikums tad um, pieteikumi kopumā ir 600, uh, tad uh, tos uh, izskatā apkaim iedzīvotāju centrs. Uh, var gan klātienē cilvēki pieteikties, gan arī attālināt, saņemt Iesniegt, tad pakalpo, iesniegt dokumentus. Pirmajās dienās saņemti jau, kā jau minēja, tie 600, un to informē arī domas klientu atbalsta metodikas pārvaldes priekšniece Anne Marija Melne, un lūdzu, paklausīsimies, ko viņa saka.
2: Šobrīd es domāju, ka tā tendence bija paredzama, Ka tāds pieplūdumas varētu būt un varbūt pat lielāks. Nu, Šobrīd viņš ir tā mēreni, izkārtojās pa dienām. Viņš nav tā, ka pirmajā dienā ir tūkstots un pēc tam viens divi. Ja. Es domāju, ka dienā ir pa gadām normāli.
7: Jā, varēja saņemt 30 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas un jāņem vērā, Un tad attiecīgi, jā, tad tas, tas, tas atbalsts ir izskatījis katru mm -hmm. viņu individuāli, lai nebūtu tā, ka cilvēks nesaņem vispār to pabalsta veidu, un tad ir vairāk arī no, nianses, par kurām tad Melni jums arī pastāstīs plašāk. Lūdzu, paklausīsimies.
2: Jāņem vērā, ka tas atbalsta veids, kas tas noteiktais, tas robežu un tas smalkai 40 eiro par kubiku un granulām un briketēm 300 eiro par tonu, ir bez pievienotās vērtības nodokļa. Un tas to mēs redzam šobrīd pirmajā dienā saskaroties ar cilvēkiem klātienē, tad, kad sākam ievadīt informāciju, tad izrādās, ka tomēr tas pabalst nepienākas, jo jāsarēja, ja Somu bez PVN, tad viņi ir zem 300 eiro.
7: Jā, vēl pievildīšu, ka iesniedzot pieteikumu ir jāpierāda, ka mājai ir konkrētā veida apkure.
0: Paldies! Viktors Demidovs stāstīja par interesi iedzīvotā interesu interesi un iespējām saņemt apkurs pabālstu. Paldies, Par notikumiem citur pasaulē, nāvējošu Krievijas raķešu uzbrukumu piedzīvojas Ukrainas otra lielākā pilsēta Kharkivā. Tikmēr Ukrainas aizstāvi atbrīvo vienu jaunas apdzīvotās vietas iepriekš okupētajās teritorijās, bet nopēlumu izpelnījies miljardiera Ilona Maska ierosinājums Ukrainai atteikties no okupētajām valsts daļām, lai izbeigtu Krievijas uzsākto karu. Vairāk par aktualitātem kara 223. dienā stās Tautas tiesībās.
8: Vismaz viens cilvēks nogalināts aizvadītajā naktī notikušajos Krievijas raķešu uzbrukumos Harkivai. Pilsētas mērs Ihor Sterehovs informējis, ka triecieni bijuši mērķēti par ūpnēcības un infrastruktūras objektiem. Pēc uzbrukumiem vairāki Harkivas rajoni palikuši bez elektrības. Tikmēr valsts austrumos un dienvidos Ukrainas bruņoties spēki turpina īstenot pretuzbrukuma operācijas, kas ir vainagojušās ar vēl vairāku apdzīvoto vietu atbrīvošanu no okupantiem. To ir paziņojis Ukrainas prezidents Zelenskis. Вінш пебілда, ка виса фронтес гарума турпинас смагас Але перспектива цих бойових
3: дій залишається очевидною. Все більше окупантів намагаються втекти. Taču šī skatdarbības perspektīva paliek acīmredzama, arvien vairāk okupanta cenš saizbēgt, ar arvien lielākus zaudējums cieš ienaidnieka armija un pieauga izpratne, ka Krievija ir kļūdījusies karojot pret Ukraini. Protams, ir daudz fanātiķu, tie, kuri nekad neatzīs redzamo, ka Krievija ir uzsākusi bezjēdzīgu karu, kuru tā nevar uzvarēt, jo nav iespējams uzvarēt tautu, kas saglabā vienotību un zina, par ko cīnās. Iznaja, za ASV Domnīcas kara izpētas institūts analītiķi raksta,
8: ka pēdējās dienās Ukrainas karaspēks ir paplašinājis kontrolis zonu ap atbrīvotu Limanas pilsētu Donetskas apgabalā un pietuvojies okupētajām Kreminnas un Svatoves pilsētām Luhānskas apgabalā. Ukrainas armija teritoriālos panākumus gūstot arī Hersonas apgabala ziemeļos. Turklāt analītiķi īpaši izceļ to, ka šajos rajonos Ukraiņiem pretojies vienības, kas iepriekš tika uzskatītas par vienām no labākajām Krievijas armijā – Ukrainas armijas panākumus frontē uzteikusi arī par startautiskās drošības jautājumiem atbildīgā ASV aizsardzības sekretāra vietnieces Stella Valandere, viņa sacīja, ka Ukrainai ir labas izredzes līdz ziemai sasniegt vairākus galvenos militāros mērķus un nostiprināt savas pozīcijas karā pret Krieviju, taču tas lielā mērā būs atkarīgs no turpmākajām rietumvalstu ieroču piegādēm Ukrainai. ASV nosūtīs Ukrainai vēl precizitātes sistēmas Haimars, kas līdz šim ir izcīnājušas savu efektivitāti karā pret Krieviju. Par to atsaucoties uz augsta ranga ASV amatpersonu vēsta ziņu aģentūra Reuters. Raķešu sistēmas būs daļa no 625 miljonu dolāru vērtas militārās palīdzības paketes, ko ASV valdība gatavojas izsludināt šodien. Pagājušajā nedēļā Vašingtona paziņoja par 1,1 miljārda dolāru vērtu militāro palīdzību Ukrainai, kas ietvēra arī 18 Haimars sistēmas. Plašu kritiku ir izpelnījusies miljardiera Ilona Maska sociālajā tīklā Twitter uzsāktā aptauja, kurā viņš saviem sekotājiem jautā, vai Ukrainai būtu jāatsakās no Krimas pussalas un citām uz laiku okupētajām teritorijām, lai izbeigtu karu. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda maskam Twitterī norādīja, ka gadījumā, ja kāds mēģinātu nozagt miljardiera elektroauto Tesla riteņus, tas zagli nepadarītu par automašīnas vai riteņu likumīgo īpašnieku. Bijušais Ukrainas prezidents Petro Porošenko paziņoja, ka Krievijas propaganda ietekmē pat pasaules gaišākos prātus, bet Kremļa opozicionārs gadījus, kas paraus maska nostāju nodēvēja par morālu idiotismu un Kremļa propagandas tīražēšanu. Savukārt Ukrainas prezidents Zelenskis uz maska aptauju reaģēja ar humoru un saviem Twitter sekotājiem uzdeva jautājumu, kurš Ilons Masks jums patīk labāk – tas, kurš atbalsta Ukrainu vai tas, kurš atbalsta Krieviju. Kopš iebrukuma Krievija ir nozagusi Ukrainai labību ne mazāk kā 530 miljonu dolāru vērtībā. To savā izmeklēšanā noskaidrojuši žurnālisti no ASV ziņu Associated Press. Tās laikā žurnālisti pētīja satelīta attēlus, dokumentus, transponderu datus un ziņojumus sociālajos tīklos. Tādējādi ir izdevies izsekot vairāk nekā 30 kravas kuģus, kas nogādāja graudus no Krievijas okupētajiem Ukrainas apgabaliem uz Turcijas, Sīrijas, Libānas un citu valstu ostām. Uldis. Česberis, Latvijas radio.
0: Polija ir iesniegus Vācijai diplomātisku notu un pieprasa izmaksāt tai kompensāciju par otrajā pasaules karā pastrādātajiem noziegumiem Polijas teritorijā. Sagaidāms, ka šodien par šo jautājumu Varšavā diskutēs arī Polijas un Vācijas ārlietu ministri. Vai rakstās Tuģis Lībētis?
3: Pirms mēnešu septembrs sākumā Polijas valdošās partijas likums un taisnīgums līderis Jaroslavs Kačiņskas iepazīstināja ar īpašu ziņojumu, kurā aprēķināti nacistiskās Vācijas iebrukuma un okupācijas radītie finansiālie zaudējumi Polijai otrā pasaules kara laikā. Īpašu parlamenta komiteja piecus gadus sadarbojoties ar vairāk nekā 30 ekonomistiem, vēsturniekiem un citiem ekspertiem ir aprēķinājusi, ka šie zaudējumi sasniedz 6,2 triljonus zlotu, jeb 1,32 triljonus eiro. Publiskojot Vācija norādī, ka Vācija formāli tiks pieprasīts šo zaudējumu atmaksa, vien piebilstot, ka šīs sarunas visticamāk būs ilgas un ļoti sarežģītas. Mēnesi vēlāk, Polijas ārlietu ministrs Zbigniews Rau ir parakstījis Berlīnai adresētu diplomātisku notu, kas uzskatāma par reparāciju pieprasījumu nākamo formālo soli. Kā norāda Polijas pārstāvi, lai arī komunistiskās Polijas vadība pagājušajā gadsimta 50. gados atteicās no pretenzijām pret Vāciju. Visticamāk, tas ir izdarīts padomju Savienības spiedienu dēļ, tādēļ nevar uzskatīt, ka Vācija savu vainu par 6 miljonu poļu nogalnāšanu būtu izpirkusi. Londons Universitātes koledžas docente Kataržina Zahentere ir pārliecināta, ka Jaroslavu kačīnski izteikumi ļoti viegli rezonē sabiedrībā.
5: In the way... Ja par veidu, kā Jaroslavs kačīnskis runā par Vāciju, viņš to faktiski pielīdzina nacistiskajai Vācijai. Viņš laik noprast, ka Polijai ir jāpaceļ sava balss, jo Vācija vēlas pārņemt Eiropas Savienību un tā atkal necienīgi izturas pret Poliju. Šis narratīvs ir ļoti vienkāršs, ļoti saprotams un ļoti bieži atkārtots.
3: Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka 52% polijas iedzīvotāji uzskata, ka Vācija ir parādā polijai karu reparācijas, taču 34,5% ir pārliecināti, ka polijai šādas kompensācijas vairs nepienāks. Turklāt valdošās partijas likums un taisnīgums vēlētāju vidū šis atbalsts reparāciju pieprasīšanai ir gandrīz simtprocentīgs. Katažina Zehentera norāda, ka iespējams no vienas puses šis nav īstais laiks prasīt šādas reparācijas, jo līdzīgas kompensācijas pašlaik prasa arī nabībija, un tās Herero tauta par noziegumiem, kas pastrādāt vēl 20. gadsimta sākumā. Nabībija izgadījumā šīs kompensācijas pat oficiāli netiek sauktas par reparācijām, jo tas radītu precedentu, līdzīgas prasības izverzīt arī citām valstīm. No otras puses, zehender norāda, ka partijai, likums un taisnīgums, šis globālais aspekts ir mazāk svarīgs.
5: Tuvojas vēlēšanas un partijai likums un taisnīgums atbalsts vairs nav tik liels, kā bija. Tāpēc runātu par reparācijām šajā laikā ir attaisnojami, jo tas liek cilvēkiem sajusties sadzirdētiem. No otras puses dažādie izaicinājumi, ar kuriem pašlaik saskaras pasauli nav atrisinājumi ar vienas vai divu valstu spēkiem. Ir nepieciešama globāla sadarbība. No šī skatu punkta likuma un taisnīguma politika kaitēs Vācijas un Polijas attiecībām un plašākā kont Polijas un Eiropas Savienības attiecībām.
3: Šeit jāpiemina, ka Polijas parlamentu vēlēšanas ir paredzētas nākamā gada rudenī. Kā ir paziņojis Vācija, tā kara reparāciju jautājumu uzskata par pilnībā slēgt. Tas tāpēc, ka pēc kara tādēvētā Austrum bloka valstīm kompensācijas tika izmaksāts. Bet Polijas Austrumu teritorijas, kas tika zaudēts pārzīmējot robežas, tika kompensētas ar Vācijas pirmskara teritorijām. Uģis Lībietis, Matvijas radio.
0: Iekriste zvejnieki Liepājā jau sākuši gatavoties krīzes scenārijam. Pirmo reizi pēc ilgāka laika Liepājas tizniecības kanālā krastā zvejnieki no kuģiem sākuši tirgot no rīta jūrā nozvejotas zivis. Par to vairāk Ingas Ozols reportāžā. 5
7: aero.
9: Liepā jau līst lietus un promenādē pie diviem zvejas kuģiem stāv Milzu Rindas. Gloži kā pie vēlēšana iecirkņiem aizvadītajā nedēļas nogalē Rindu izstāvējis Māris. Tiešām
3: ir svaiga, laba zilas.
9: Ko tad nopirkāt šodien, kas maisiņā? Mences. Arī Liepāniece Linda stāv rindā, lai tiktu pie svaigām zivīm. Tas ir tas, kā Liepāniek pietrūks. no nu, šī ir ostas pilsēt, zvejas pilsāt, Nu, tam vajadzētu tā būt. Kas būs maisiņā šodien? Plekstes. Ideja par zivju tirgošanu kanāla malā virmojus vienmēr savu laiku tika uzcelta pat īpaša nojuma zvejniekiem, taču praktiski tomēr tā nav atradusi savu pienesumu, stāsta piekrast zvejnieks Jānis
4: Frejmanis. Mums bija nolikts konkrēts laiks, mēs tirgojāmies tikai sestdienas rītos, un līdz ar to viņš kaut kā, kaut kā neaizgāja tas projekts.
9: Tā, Zvejnieki tomēr ideju par rīta loma iztirgošanu nav atmetuši, un šobrīd jau to var saukt par tādu kā krīzes risinājumu. Piekrast zvejnieks Oskars Kadeģis tāsta, kāpēc sācis tirgot zivis tieši no kuģa.
4: Tagad ir celušos ļoti izmaksas visai
2: zvejai. Iepirkumu cenas nemainās. Viņas ir pat zamāks nekā
4: bija gadā pakaļ. Cilvēki redz, kad ir tikko zvejnieki ir atgriezušies no jūras ar svaigo lomu. Un...
9: Protams, tas ir izdevīgāk, to atzīst arī piekrast zvejnieks Jānis Frejmanis.
4: Ja iet vēl caur, caur bāzēm un caur uzpircējiem, pārpircējiem, tad jau tas cenu sadārdzinājums ir gala ir nesamērīga augsts un, un, un zvejniekam atkal ir nesamērīga zemes. Un mazās butītes bezmaksas ir šīs no kastas.
9: Piekristas zvejnieki ir udeņos, kad kļūst vējaināks un nepastāvīgāks laiks izmanto katru mierīgo dienu, lai varētu doties jūrā. Par to, ko var nozvajot pašlaik, stāsta Jānis Freimans.
4: Tagad ir plekstas ir vīmbas, mēnsas piezvajā, tā kā jūrā ir.
9: Kopumā gan situācija nebūtu nav vienkārši, jāmācās pielāgoties, jo seko dažādi aizliegumi. Aizliegumi skar gandrīz visas zīves, izņemot plekstes un grunduļus. Mēnts uzvejas aizliegums ir jau četrus gadus, skaidros, ka skadeģis.
2: Laša pilnīgi aizliegts zvejot, arī tikai piezojas veidā. Šogad gadu vidū zušs aizliegts zvejot arī. Gaidam tagad kompensāciju pa
9: degvielu. Liepājā pašlaik aktīvi strādā pieci piekrastu zvejnieki. Kas saka paši zvejnieki, ļoti jāpielāgojas apstākļiem, lai varētu nozvejot nepieciešamo daudzumu zivju, lai brauciens būtu izdevīgs. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.
0: Un ar to arī